1: De esta manera, hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de la doctora Alicia Puyana Mutis, quien muy gentilmente ha accedido eh, a ayudarnos en este espacio para tratar un tema de vital importancia en el mundo y en, en, y en Colombia también. Eh, voy a dar una semblanza muy rápida de la doctora Alicia porque no alcanzaría el tiempo para nombrar todo lo que la doctora Puyana Mutis ha hecho. Eh, en, eh, la doctora eh, Puyana Mutis es doctora en Economía de la Universidad de Oxford, especializada en crecimiento económico, experta en integración económica y en economía del petróleo y la energía, una estudiosa de los efectos de la economía política del petróleo tanto en México como en Colombia. Actualmente eh, la doctora Puyana Mutis es profesora investigadora de Flaxo México, país donde eh, reside hace algún tiempo, pero la doctora Puyana Mutis es de Colombia, así que un gran honor, doctora Alicia Puyana, que hubiera concedido un espacio a perspectiva global. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Yo le agradezco a usted, Doris, la oportunidad de hablar con usted y a través suyo y de su cátedra comunicar algunas ideas y muchas dudas sobre el problema actual de la energía que ha conmovido al mundo y ha despertado la curiosidad y la inquietud sobre temas de los cuales ya se creía se habían resuelto las dudas, como la, trans la dicotomía entre... Seguridad energética, transición energética y cambio climático, cambio climático con equidad. Esos son problemas que aún no se han resuelto y que ameritan una gran capacidad analítica y una mayor reflexión tranquila y sin sobresaltos para evitar sobresaltos.
1: Bien, de acuerdo a este eh, editorial que usted me ayuda aquí en este espacio, Quisiera comenzar preguntándole, doctora Puyana, eh, se dice que el petróleo seguirá siendo la fuente de energía dominante del mundo, alimentando desde las necesidades domésticas hasta los automóviles y toda la industria y la fabricación de bienes. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de la transición a energías limpias? De, de las energías fósiles a energías limpias, doctora Puyani?
2: Digamos que la energía se considera realmente un bien vital, sin el cual la vida no es factible, no únicamente en la producción de bienes, que está muy gener generalizada, como usted sugiere, sino para el estudio, por ejemplo, para, para ilustrarse, para transportarse. No es factible pensar en, en la vida sin energía, y sin electricidad y sin hidrocarburos realmente desde inicios del siglo XX se inició lo que se llama la, la, el gran dominio del petróleo en la vida de la sociedad estamos en la civilización del petróleo iniciada por Estados Unidos y luego eh, se extendió a todos los a todas las ramas de la actividad social y si es vital difícilmente se debe dejar al avatar de los mercados, como no se debe dejar al avatar de los mercados, así sea la tendencia en esa línea del agua, ¿verdad? De la luz. Pero bueno, en esas estamos. Ahora, el, la transición energética surgió como una respuesta en 1973. Una respuesta de los países desarrollados, industrializados, grandes consumidores de petróleo que no tenían reservas ni producción petrolera. Una respuesta a la OPEP en 1973 que tomó el control sobre sus reservas. La OPEP pues son los, es la Unión de los Asociación de los Países en un momento árabes productores de petróleo y luego se, sumió, se sumó Venezuela y muchos otros países. La respuesta a ese que se denominó cartel de productores fue la conformación de un cartel de consumidores que decían su primer gran eh, decisión en, 1900, en febrero de 1974 fue ya no depender de, de los países petroleros, no depender de la OPEP y no depender del petróleo, porque el petróleo, la gran cantidad de reservas, mayoritariamente, no solo en cantidad, sino en calidad y en costos, están concentrados en los países del Golfo Pérsico. Entonces, no, la seguridad e económica y la seguridad nacional dependía y sigue dependiendo de dejar de depender de las importaciones de esos países. Entonces, allí se, ha, se habló de la, para seguridad energética hay que transitar hacia nuevas, hacia nuevas tecnologías. En un principio, la transición era hacia lo, hacia... Los, la energía nuclear e inclusive el carbón y por supuesto el gas. Pero luego con el tiempo ya se empezó a notar claramente los efectos de la combustión de hidrocarburos sobre el medio ambiente. Pero apenas en este siglo y finales del siglo XX ya se plantó la política de seguridad vía transición energética.
1: Doctora Puyana. Eh, al respecto que usted ha comentado sobre este tema del, de la OPEP, de este cartel que ahora se llama OPEP más o OPEP Plus, quisiera preguntarle, ¿los recortes de petróleo de 2 millones diarios de barriles impuestos precisamente por esta OPEP Plus afectarán a los Estados Unidos para las elecciones intermedias que vienen ahorita para el 8 de noviembre?
2: Digamos, eh, esos dos millones de barriles más o menos equivalen a un 2% de, del consumo diario de petróleo, porque estamos cercanos a 100 millones de barriles diarios o un poquito más, que era lo que había de consumo antes del COVID. Sí lo va a afectar porque los, esta los estadounidenses votan, como se dice, con el bolsillo. Si hay percepción de inflación votan contra el, partido, contra el partido que está en el gobierno. No importa, inclusive, porque la, las causas de la inflación es que hay demasiado empleo. Y, ¿verdad? Digamos, hay demasiado empleo porque se aceleró la demanda de, de bienes de, de, de consumo duradero por el ahorro que algunos sectores de la población lograron hacer de, de durante el COVID y como en ese periodo no hubo inversiones entonces el crecimiento de la demanda propulsó la inflación, entonces estamos en un momento en Estados Unidos en que la inflación es por crecimiento de la demanda y porque no, ha, porque no hay desempleo es decir, porque hay bonanza económica entonces castigan por la inflación al, país, al gobierno, entonces lo va a castigar pero en realidad son muy pocos los, los efectos en términos de la, de, de la oferta total de petróleo. Lo que pasa es que esa reducción tiene un efecto político adicional. Prácticamente eh, corresponde o lo va a, a um, corresponde al, al efecto que tendría el tope máximo de precios de petróleo, del petróleo ruso impuesto en la Unión Europea y también aceptado en el resto de los países desarrollados. Se sugería que con ese tope se iba a disminuir la demanda por una parte más o menos similar a... es decir, los precios iban a subir y habría una, una reducción en la demanda de petróleo ruso. Lo cual podría impulsar una oferta en el mediano plazo de otras fuentes de, de petróleo o impulsar el, el gas en Estados Unidos y la oferta de, de, de petróleo y de gas de Lutita de Estados Unidos. Era como un, pero esto viene a potenciar. Es más un problema político que un problema de cantidad de petróleo.
1: Doctora Alicia, entonces podríamos decir que siendo el petróleo el bien hasta ahora más preciado como un arma geopolítica que guardan los países productores, ¿cómo ve usted esta contienda entre las sanciones impuestas a Rusia por la Alianza Atlántica, donde está lógicamente Estados Unidos, y un invierno que se avecina para los países de la Unión Europea y principalmente para Alemania?
2: El petróleo siempre ha sido un arma política que lo ejercieron casi siempre los países consumidores, ¿verdad? Eh, por primera vez los países productores ejercieron el petróleo como un arma política en el 73, pero se está produciendo petróleo desde inicios del siglo XX, ¿verdad? Si usted estudia esta parte de, bueno, muchas cosas, cuando en la Primera Guerra Mundial el presidente Clemenceau cuando a principios, a mediados del proceso de la Primera Guerra Mundial, Churchill decidió que se iba a abandonar el, el carbón como el combustible de la Armada Británica y pasar al petróleo, del cual no tenían reservas. Sugirió también a, a los Estados Unidos, ya Francia, los tres grandes pilares económicos en ese momento del mundo, que hicieran lo mismo, y ellos hicieron. Y allí se consagró el petróleo como arma política sine qua non. El, el, el fiel de la balanza, el soporte del, de la hegemonía mundial. Cuando iba a terminar la Primera Guerra Mundial y estaba Francia sometida a una gran ofensiva de parte de Alemania, el presidente Clemenceau le escribió al presidente estadounidense Diga a sus empresas petroleras que nos exporten petróleo. En este momento necesitamos el petróleo como la sangre misma. Y ese es el papel del petróleo en este momento y siempre lo ha sido. Un factor político porque es como la sangre del sistema económico y de la vida de los ciudadanos en este momento. Siempre ha habido, ha habido guerras petroleras desde el principio de este Se dice que la primera guerra petrolera mundial fue la guerra del Chaco, y de allí han seguido muchas. La guerra por los energéticos ahora es la de Ucrania, y Rusia. como usted dice, en una en una situación no sé si provocada, inducida o resultante del, de la expansión de la OTAN hacia los países de Europa Oriental y el eh, 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 sitiar prácticamente con una cadena, una franja de países amigos del occidente y antagónicos con Rusia a toda Rusia. Doctora Alicia, y, y, eso, y eso está allí presente por el que no haber respetado los acuerdos de Minsk de, del 2014. Así es.
1: Doctora Alicia, para América Latina y el Caribe, esta lucha actual por la energía, eh, me refiero al gas y petróleo en la Unión Europea y por eh, la guerra Rusia-Ucrania, como usted comenta, ¿cómo, cómo la afectaría? ¿Cómo la está afectando a, a esa región? Bueno, a, a, a la Unión
2: Europea la está afectando mucho porque es un país con muy pocas reservas de energía, de, de, de fósiles. Tenía muchas reservas de carbón, pero dejaron de explotarse precisamente por, no, no únicamente por la transición energética y por todas las alarmas del cambio climático que son muy reales, sino desde el principio con la liberalización de las economías, un poco antes inclusive, pero con la, con la primera ministra Thatcher, que se dejó de, de producir carbón ¿no? y hubo una ofensiva política muy seria contra los sindicatos del carbón, etcétera Y se renunció a tener carbón para generación de electricidad. Lo mismo ocurrió en, en, en Polonia y otros países. En lo único que Europa era rica en, en energía era en reservas de carbón concentradas en algunos países, en otros no, no lo sabía. Por eso también Europa generó muy rápidamente la energía nuclear, tanto en Inglaterra como en Francia, en Alemania, etcétera. Pero ante la evidencia de muchos problemas de la energía nuclear, no solamente los accidentes muchísimos que ha habido, el peor de todos y el más reciente, el de Chernobyl, sino también por qué hacer con los residuos tóxicos del, de la energía nuclear. Entonces se fue abandonando para tener energías más seguras, menos problemáticas, como el gas. Y lo cierto es que hace poco, hace poco tiempo, la Unión Europea declaró, y eso también lo tomó inclusive la Agencia Internacional de Energía, de declarar el gas como energía no contaminante, como energía limpia. Al principio la había clasificado como energía de transición. Es decir, mientras están las condiciones para todas las energías no fósiles, las verdes así llamadas, usemos el, el gas que es menos contaminante que el petróleo y mucho menos contaminante que el, que el carbón.
1: Este es un tema para detenerse en, también para otras ocasiones, pero digamos que para terminar, yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, eh, el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela precisamente por el petróleo eh, en, una en una necesidad eh, importante para Estados Unidos porque es Estados Unidos quien le está vendiendo ahora el gas licuado por lo menos Alemania y otros países de Europa y segundo esta situación que creería yo que merece otra eh, reunión con usted aquí en, en perspectiva global eh, sobre el tema del que hablamos en un comienzo de la transición a las energías limpias porque en América Latina en este momento hay esa dicotomía, ¿no?, en que entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si íbamos a una transición de las energías fósiles a las limpias, ¿por qué esta guerra, seguramente Rusia-Ucrania, nos está llevando otra vez a que el petróleo siga siendo un arma geopolítica y una necesidad vital, como usted lo comentó en principio de esta, de esta charla, doctora Alicia? Eh, digamos, estrenos.
2: El, el problema con la energía y con el petróleo, etc., es que se aumentó la inseguridad energética con la liberalización de los mercados y dejar en un mercado desregulado, totalmente capitalista, la producción de petróleo, es decir, la producción energética. Allí hay ese problema, porque o es totalmente libre y las inversiones se van a, a donde garantice la mayor rentabilidad la tasa de retorno más acelerada y segura, la máxima utilidad, o se garantiza el suministro de energía. ¿verdad? Lo cierto es que en los únicos países en donde hubo después del 2008 o un poco antes del 2008 inversiones en exploración petrolera y en exploración de gas fue en los países árabes de la OPEP y en, en el... En, Cracking o en la, el gas y petróleo de Lutita en el fraccionamiento en Estados Unidos. De resto, en ningún país se, se, se invirtió porque no había garantías de altos precios o precios al alza durante un buen tiempo, por lo menos 10, 15 años y tasas de interés bajas. Esas son garantías que no las puede dar el mercado capitalista, ¿verdad?, ese es, el, ese es el problema. Entonces, eh, el, Estados Unidos está en esa, en esa disyuntiva. Hay muchos países. O somos capitalistas o intervenimos en el mercado. En energía, con el ejemplo que usted ha presentado, tanto petróleo, tanto Venezuela, yo añadiría Irán y añadiría Rusia. Allí no, allí no hay una reacción de mercantil ni económica, es puramente política. ¿Por qué le pusieron sanciones a Chávez cuando no estaba amenazando a los Estados Unidos? Simplemente no les gusta el, el sistema que Chávez quería imponer o el estilo, o yo no sé, pero no era una amenaza. Nunca amenazó a Estados Unidos. ¿Cómo pudo haberlo sentido Estados Unidos cuando la Unión Soviética iba a poner mmm, ojivas nucleares o armas nucleares en Cuba? Pero Chávez jamás lo, lo pretendió. ¿Por qué? Ahora, Irán. Irán sí ha tenido conflictos políticos con Estados Unidos, pero tampoco lo ha agredido. No se comprobó que ni Irak ni Irán fueron, tuvieron nada que ver con, la, con las Torres Gemelas. Era otro, era Arabia Saudita. Allá vinieron los del 11 de septiembre. Pero Arabia Saudita es un aliado muy importante para, para los Estados Unidos políticamente. Y uh -huh. es el gran proveedor de petróleo. Eso, eso es lo que, lo que pasa ahora. De eso a la transición, estamos también en ese problema hoy. Hoy, con la guerra de, de Ucrania, que tiene también connotaciones interesantes en, en energía y habría que ver hasta dónde es, como algunos analistas lo sugieren, es un intento de Estados Unidos por controlar el mercado, acceder y controlar el mercado de energía en Europa. Durante el Plan Marshall y un poco antes, durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, toda la política energética de Estados Unidos hacia Europa era que es, que, de, que dependa totalmente y únicamente de los países árabes. En ese momento no eran OPEP todavía. El 80% de los costos del plan Marshall de reconstrucción de, de, de Europa se dedicaron a energía, a establecer los canales, los oleoductos, los gasoductos para conectar el mercado energético europeo con, con los países árabes, porque estaban en control, eran... Eran las empresas, las siete hermanas estaban allí, ¿verdad? El mundo cambió y ahora no sabemos cómo, cómo hacer una geografía, una geografía energética diferente a la que se estableció en ese momento, que podríamos decir es el problema que están sintiendo y sufriendo todas las instituciones económicas Bretton Woods, las que se instalaron después de la segunda, en la segunda posguerra, para el manejo del sistema económico y político internacional. Ponemos el petróleo y la energía allí. Lo que estamos viendo ahora es eso. ¿Usted en cree cuanto para... a, a la transición, que fue la, una, la otra pregunta que, que, que usted me hizo, Doris, pues desde los años, desde el, el fortalecimiento de los, de los partidos verdes, primero en Europa y luego en, en otras partes del mundo, mucho menos casi, casi inexistentes en Estados Unidos, eh, ganó la política de protección del medio ambiente. Y en protección del medio ambiente, coincidiendo. Con el, con el Grupo Internacional de Cambio Climático, el, grupo, el, el Comité Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, vino esa gran ofensiva, yo digo en el sentido positivo, de defender el medio ambiente, y con el último reporte de hace un año, se ya quedó comprobado bajo toda sospecha que el cambio climático es andrógeno, que está producido por la actividad humana. En primer lugar, el gran crecimiento de la población. Y en segundo lugar, el tipo, el modelo de crecimiento basado en, hid en hidrocarburos, en eh, combustibles fósiles y en la aceleración del crecimiento material, el mayor consumo, el, las mayores tasas de, de rentabilidad, no importa los efectos. ¿Verdad? Porque a eso es la economía clásica y la neoclásica, no les importa cuáles son los efectos de ese patrón de, de crecimiento. Entonces, había que pasar a otro patrón de crecimiento que no sacrifique las tasas máximas de, de rentabilidad ni las tasas máximas de crecimiento material y de consumo y bienestar para un grupo de la población. Y la forma era transitar hacia energías verdes, energías limpias, sacrificar tierra, para, tierra dedicada a, la, a los alimentos para generar tierra dedicada a, los, a la energía. Es un poco como poner a competir a la gente por autos, con los autos. ¿Se acuerda cuando se puso el maíz como, como el etanol? Exacto. Colombia y América Latina usan el, el, el bagazo de la, de la caña, que es distinto. Pero maíz por etanol. Estados Unidos dedicó una gran parte, una muy buena parte de su tierra agrícola para producir maíz, para producir etanol. ¿Eso es racional?
1: Doctora Alicia, pues nos deja aquí con esta, o seguirá el mundo todavía con esta bueno, incertidumbre.
2: Y para de... rematar, digamos, cuando en un momento dado se había aceptado casi que como un mandato categórico o, o se transita hacia las energías verdes o la humanidad sucumbe. Cualquier persona que estuviera dudara sobre la necesidad inmediata de transitar hacia las energías verdes era un enemigo de la humanidad, porque la humanidad está para sucumbir. Si no se hace eso y se hace ya. Pero vino la guerra y subió, subieron los precios del gas y Europa está sometida a una presión muy grande, y también en Estados Unidos, aunque no tienen la misma presión, se está volviendo a la seguridad energética. Es más importante que la transición energética. Hay que vivir y para vivir necesitamos energía. El gas está muy caro, el petróleo está muy caro. Volvamos al carbón, volvamos a la nuclear. Y estamos en esas pero cualesquiera que sea la forma de suministrar la energía, la seguridad energética es primero.
1: Doctora Alicia, pues yo creo que con esta última eh, cátedra que usted nos está dando en este espacio, pues creo que por hoy desafortunadamente eh, debemos terminar. Pero quiero invitarla para que antes de que se termine este año, vuelva a estar en este espacio para eh, continuar eh, hablando sobre qué va a pasar eh, con el tema de la transición y el tema de la seguridad energética tan importante
2: hoy por la guerra Rusia-Ucrania. Sí, la seguridad energética, repito, es muy importante porque es un bien vital. Claro. Con sí. o sin guerra de Ucrania es un bien vital.
1: Muchísimas gracias, doctora Alicia Puyana, doctora en Economía de la Universidad de Oxford y eh, una gran especialista y estudiosa de todos estos temas energéticos tan importantes en este momento en el planeta.
2: Con el mayor gusto, Doris, un, un placer hablar con usted y plantear mis dudas al auditorio que seguramente nos hará comentarios, respuestas y más preguntas que discutiremos aquí con usted con el mayor gusto.
1: Gracias por su sintonía en la HJT 106.9. Soy Dori Ramírez Leyton en la realización y dirección de Perspectiva Global. Síganos en redes también. Feliz fin de semana para todos.